0: Feinschmeckertouren Folge 086
1: Feinschmeckertouren,
0: der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Heute gehen wir noch. Bilbo nach Bilbao mit dir. Wir erzählen dir von einer echt genialen Schwebefähre vom Guggenheim-Museum. Wir laufen mit dir durch die Altstadt. Wir berichten dir von der Markthalle und ihren netten Verkäufern und was du da so alles essen kannst. Wir haben eine ganz tolle Geschichte am Guggenheim-Museum durch Zufall gesehen. Auch davon erzählen wir dir. Und wir tauchen mit dir ein in die Schulläden von Bilbao und in einen genialen Käsebierladen, von dem wir richtig geile kulinarische Tipps bekommen haben. Und ganz am Ende erzählt dir Burkhardt, warum oder wie, die Restaurantbesitzer in Bilbao ihm geholfen haben, über eine Niederlage hinwegzukommen. Also <lacht> freu dich drauf. Es wird wieder lustig mit den freundlichen Basken. Das war total genial, was wir da erlebt haben.
1: Bilbao oder Bilbo, wie die Basken ihre größte Stadt nennen, ist tatsächlich eine richtig spannende Nummer. Also früher war das einfach nur eine Hafen- und Industriestadt. Ja, Die liegt ja an einem Fluss, an dem äh, Nervion, der dann ungefähr 14 Kilometer vom Stadtzentrum ins Meer fließt. Dort ist natürlich Hafengebiet, ähm, da hat es viel Stahlindustrie, ist eine sehr alte, alte Stadt einfach auch und ja, da war nichts mit Tourismus oder sonst wie interessanten Sachen, sondern das war im Prinzip so eine Malocha-Stadt, richtig groß, 350.000 Einwohner im Stadtgebiet, drumherum insgesamt 900.000. Eine der zehn größten Städten Spaniens und ja, da wo eben der Fluss, der die Stadt durchschneidet, in den Golf von Mizcaya fließt, da ist eine der ursprünglich wenigen interessanten touristischen Punkte, nämlich eine ganz tolle Brücke. Ja, der Puente de Vizcaya eben, der über diesen Fluss führt und eine, heute noch eine ganz wichtige Verkehrsader auch ist, das ist eine Brücke, wo eine Fähre an seinen hängt. Also das ist nicht eine Hängebrücke, sondern eine sogenannte Schwebefähre. Das ist eine riesige Stahlkonstruktion und die ist auch schon sehr alt. Die ist nämlich 1893 eingeweiht worden. Das ist die älteste Schwebefähre der Welt. Und ja, das passt tatsächlich so ein bisschen... So, wenn man von da kommt, quasi auch als Eingang zu dieser ehemaligen Industriestadt, die heute noch natürlich wichtige Teile der Industrie hat, aber die eben in den 90er Jahren eine weitreichende Neukonzeption der Innenstadt unternommen hat und ja dank dem Guggenheim, dem berühmten Museum dort, heute ein touristischer Magnet ist eben im Baskenland. Es ist eine wirklich quirlige, aber richtig nette Met Metropole.
0: Ja, das ist aber auch nicht die einzige geniale Brücke, was Bilbao hat, sondern wenn du aus dem, vom Meer her, vom, vom Baskenland, also von San Sebastian nach Bilbao fährst, dann fährst du ja so einen Berg hoch, durch einen Tunnel durch und dann kommst du aus diesem Tunnel raus und dann hast schon den ersten genialen Blick auf die Stadt und auf das Guggenheim Museum, weil das ist nämlich ja die erste Brücke, die du da überquerst, um überhaupt mal in diese Stadt reinzukommen, wo man so von oben runterkommt. Also schade eigentlich, dass man da nicht irgendwie einen Parkplatz hingebaut hat, um anzuhalten, dass man da schon mal den ersten genialen Fotostopp machen kann.
1: Naja, da siehst du halt dran, dass es doch schon ein bisschen eng ist da, ne? weil du kommst ja da aus dem Tunnel raus und ja, du, bist, du stehst ja fast direkt in der Stadt. Ja? Sehr hoch, hast einen tollen Überblick von da und ja... Diese Brücke, Puente de la Salva, die ist über 23 Meter hoch. Wir sind ja da hinmarschiert und sind da auch draufgelaufen. Und das war ja für uns schon ein bisschen schwindelerregend, weil hm, also die, das Gelände, das war da relativ durchlässig, durchsichtig. Du hast also direkt da unten auf den Fluss runtergeguckt, wo also ganz winzig diese eigentlich relativ großen Boote rumschwammen und so. Ja, da haben wir eben... Was ganz interessantes erlebt, weil die eine Seite war, als wir da hingelaufen sind, um das Guckenheim zu besuchen, abgesperrt. Und wir haben so gewundert, was das ist und haben gedacht, hoffentlich sind da irgendwie keine Selbstmörder oder sowas unterwegs. Naja, so im Nachhinein betrachtet, also vielleicht, vielleicht doch ein bisschen, ja. Ich weiß auch nicht.
0: Ich glaube nicht, dass das Selbstmörder sind. Also auf jeden Fall hatten wir die geniale Gelegenheit, den Divers zuzuschauen. Weil da war nämlich gerade den Samstag, bevor das der World Cup davon war, waren die Übungssprünge von Red Bull Cliffdiving. Und da stellen wir dir auf jeden Fall auf unsere Blogseite ein kurzes Video rein. Wir hatten nachher die Gelegenheit, dann die Trainingssprünge zum Teil zu sehen und auch zu filmen. Und ja, so wie du gesagt hast, wir sind ja dann von da oben, da kann man so Treppen runtergehen. Und das sind aber Stahl Treppen. Das ist eine Stahlkonstruktion und die ist unten offen. Und das heißt, während du darunter runterläufst, siehst du auch immer nach unten die 23 Meter. Also, die klingen irgendwie total easy, mhm. diese Meter. Aber, aber wenn man unbedingt. da drauf steht und da läuft und so wie wir, und so ein bisschen Höhenangst hat, dann könnte das, also es, ne, es könnte nicht, sondern es wird, es wird ein sau blödes Gefühl und ich war echt froh, als ich wieder sicheren Boden unter den Füße hatte und ich verstehe es bis heute nicht wie man davon runterspringen kann und dann noch fünf Überschläge und irgendwelche Pirouetten unterwegs und dann da unten bei der Rettungsschwimmer ins Wasser in den Fluss stürzt, um dann wieder völlig unversehrt da rauszukommen. Also Hut ab vor jedem Einzelnen. Auch der, wo er auf dem aller, allerletzten Platz ist, <lacht> Ja, das der hat meinen größten Respekt verdient.
1: Also mir ging es genauso. Ja, und das Guggenheim selber, ne, das ist natürlich eine der wesentlichen Faktoren, warum heute Bilbao ein touristischer Magnet geworden ist. Das wurde ja 1997 äh, nach Plänen von einem US-amerikanischen Architekten, nämlich Frank O'Garry, Errichtet das Museo Guggenheim Bilbao, das Original steht ja in New York, das werden wir ja demnächst auch mal live zu sehen bekommen. Und ja, das ist natürlich ein ganz spektakulärer Bau aus ja den unterschiedlichsten Materialien futuristisch gestaltet und wir werden äh, dir im weiteren Verlauf noch ein tolles, Bauwerk von diesem Architekten im Rioja präsentieren können, aber dazu später mehr. Ja, es ist ein Museum für moderne und zeitgenössische Kunst. Ich finde, da sollte man auf jeden Fall mal reingehen, auch wenn man jetzt nicht so den Draht zu diesen Dingen hat. Also allein schon der Architektur wegen, aber auch wegen der wechselnden Ausstellungen, die wirklich interessant sind. Und ja, da gibt es natürlich diesen berühmten Spider da zwischen dem Ding und der Brücke. Da wirst du ein paar Fotos sehen können. Das sieht schon echt skurril aus. Und auf der anderen Seite Richtung Stadt sozusagen, da steht so ein, ein kleiner Hund, ein, also ein, riesige, ein riesiges Denkmal kann man eigentlich nicht sagen, Statue, wie auch immer.
0: Kunstwerk.
1: Ein, ja, passt ja. Ne?
0: <lacht> Kunstwerk.
1: Also der ist... Wird Puppy genannt, das ist ein Hund, der eben, der wird wahrscheinlich auch so 10, 12, 15 Meter hoch sein und der wurde eigentlich nur zur Eröffnung dahingestellt, komplett mit Blumen bepflanzt, aber die Leute wollten das weiterhaben, die Bilbaoana, ich weiß nicht, wie man die Einwohner nennt, auf jeden Fall, der steht also heute noch nach über 20 Jahren und auch da siehst du natürlich ein paar Fotos. Das hat echt Spaß gemacht. Und wir haben auch gar nicht so weit davon weg gewohnt. Ja, wir haben uns für ein Hotel in der Nähe des Bahnhofs entschieden. Das war jetzt nicht so die prickeln tolle Gegend, sage ich mal. Da hat es auch so ein paar Schmuddelecken gegeben. Aber. Du kannst da auf jeden Fall wohnen. Also das Hotel war auch völlig in Ordnung. Es war jetzt nichts Tolles, aber äh, auch nicht großes Zimmer. Aber es hat natürlich gereicht und es war vor allem gut gelegen, um einfach diese Stadt zu erkunden. Und sie hatten einen großen Vorteil, nämlich...
0: Wir konnten unser Auto in die Garage parken, und zwar in die Tiefgarage. Und das ist echt in Bilbao schwierig. Also wenn du mit dem Auto dorthin reist, dann raten wir dir unbedingt, dass du vorher genau abklärst wo du dein Auto da parken kannst und ob es wirklich eine Tiefgarage oder eine Garage oder einen Stellplatz oder Parkplatz gibt, weil ansonsten ist es halt leider wie in vielen Großstädten du findest im Grund keinen Parkplatz. Ja, also so wie du sagtest, Burkhard, das war ein schöner Ausgangspunkt sowohl runter in die neuere, größere großflächigere Stadt um dort die größeren Straßen da zu erkunden, da durchzuschlendern und so weiter, was wir ja auch gerne machen, einfach mal losschlendern und mal gucken, was finden wir so. Und auch hier in Bilbao sind wir eben wieder total fündig geworden. Ja, wir sind an einem Käse- und Bierladen vorbeigelaufen. Der hat uns von außen schon echt angemacht, weil da lauter Kraftbiere präsentiert wurden und eben auch Käse. Erst sind wir vorbeigelaufen und dann haben wir aber doch kehrt gemacht und haben uns entschlossen, da gehen wir rein. Da fragen wir nach kulinarischen Adressen für Restaurants wo wir dann die Tage abends oder eben auch tagsüber zum Essen gehen können. Und das war super, dass wir das gemacht haben, weil wir sind da ja auch so eine junge Verkäuferin getroffen, die Maria... Also kam, dass wir unsere Frage gestellt hatten, wo kann man denn hier essen gehen, da haben ihre Augen geleuchtet und da ist die zur allerhöchsten Höchstform aufgelaufen, hat Zettel und Stift mhm. gezückt und hat uns wirklich eine Adresse nach der anderen genannt. Und witzig war auch, also selbst als der Laden sich dann langsam gefüllt hat und andere Kunden reinkamen, weil wir wollten ja gar nichts kaufen, hat sie die dann noch stehen lassen, weil sie so in ihrem Element war uns, ihre persönlichen Tipps zu geben und das war schon richtig gut, was die uns aufgeschrieben hat.
1: Ja, also vergiss die Tourist Information, wenn du wissen willst, wo du gut essen kannst, geh zu Maria ins La Manducateca in einer kleinen Seitenstraße in diesem neueren Teil und ja, du wirst einfach reich belohnt und du wirst von diesen Tipps in dieser und in der nächsten Folge noch viel hören, weil wir haben genau das getan, was sie uns geraten hat, und das war Bombe einfach. Ja, touristisch im Schatten von den, von den Neubauten ist eben die Altstadt gelegen, die war sozusagen rechter Hand auf der anderen Seite des Flusses von unserem Hotel gelegen und von dem Bahnhof, der eben da auch sehr prägend ist und natürlich ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt ist. Das ist die sogenannte Casco Viejo, ja, mit den sieben Straßen, den Siete Calles. Das ist, ja, wie du es auch vielleicht von anderen spanischen Städten einfach typischerweise erkennst, schöne, enge Gassen, enge Sträschen, aber super belebt. Und da gibt es Feinkostläden, da gibt es Schinkenläden, da gibt es Bars und Restaurants und da gibt es die Plaza Beria oder Nueva Plaza ein wunderschöner, richtig großer Innenhof, wie er in Spanien oft einfach in den Städten da ist wie zum Beispiel in Barcelona oder in Madrid oder anderswo und da drumherum, also das ist ein Viereck und Du hast rundherum Arkadengänge, wo du also auch, wenn es mal ein bisschen nieselt oder so, einfach trockenen Fußes direkt an unzählige Kneipen und sonstige Sachen kommst, wo du auch richtig gut genießen kannst. Es gibt dort auch in der Nähe eine kleine Bar. Jetzt habe ich den Namen gar nicht mehr, aber ich habe das Bild noch genau vor Augen, weil es hat auch geregnet, als wir das erste Mal durch die Altstadt gelaufen sind und es war der Nachmittag eines Fußballspiels Und zwar der Nachmittag des Fußballspiels bei der Weltmeisterschaft 2018, wo Deutschland gegen eine, ich habe leider die andere Mannschaft vergessen, aber aus dem Turnier in der Vorrunde ausgeschieden ist. Wir wollten dieses Spiel sehen, hatten natürlich so ein bisschen, ja, unseren Jungs da schon einfach die Daumen drücken wollen und hatten natürlich auch ein bisschen Durst und es regnete, also haben wir diese Bar angesteuert. Und haben die Leute gefragt, ob sie denn so freundlich wären, den Fernseher anzumachen und einfach dieses Spiel zu übertragen. Das haben die auch sofort gemacht und dann kamen noch andere Deutsche da rein, zwei Frauen, die dann noch mitgeguckt haben. Das war ganz nett, aber im Ergebnis natürlich für, für Fußball-Deutschland eine Katastrophe. Ne?
0: Ja, also ich will mal so sagen, in der Zeit, in der ander, anderthalb Stunden waren es, ich glaube, die haben es in ja. 90 Minuten geschafft, rauszufliegen aus ja. der WM. Da wären wir lieber durch die schönen Gassen geschlendert und hätten das eine oder andere Lädchen noch entdeckt. Also, naja, egal. Jedenfalls, im Anschluss an dieses Fußballspiel haben wir ja dann noch was entdeckt. Zum Beispiel so ein kleines Geschäft, wo gekocht wird und wo Menschen, die keine Zeit zum Kochen haben, hingehen können und sich das Essen holen können. Also entweder vorbestellt oder eben auch direkt mitnehmen. Die machen das sogar in Gläser. Gokschuhe nennt sich dieses kleine Geschäft und da stellen wir dir auf jeden Fall auch die Adresse rein, weil wenn du richtig gut essen möchtest, tagsüber mal so eine Kleinigkeit, dann ist das auf jeden Fall eine Adresse. Also ja, so das Pendant zu oder beziehungsweise das Gegenteil zu No time to eat stellt dieses Geschäft dar, weil da werden keine Proteine oder sonst was gezählt, sondern da wird mit Top-Qualität, mit Top-Produkten aus der naheliegenden Markthalle wird da gearbeitet und frisch gekocht und dann ist klar, da muss man nichts mehr zählen, sondern da sind einfach die richtigen Zutaten drin, um eine vollwertige gute Mahlzeit zu haben und wir durften mit dem Menschen da reden und wir haben auch eine Kleinigkeit probiert, der hat uns eine Gabel rübergereicht und so wie es ausgesehen hat, das Lädchen so hat es auch geschmeckt, also erste Sahne und apropos Markthalle, Markthalle ist eben gleich um die Ecke, die ist ganz nett, muss man sagen, die hat auf dem einen Floor, wenn man reinkommt, auch viele solche kleine Anbieter Stände, wo man auch wieder die Pinchos bekommt, aber natürlich den Schinken, der überall aufgeschnitten wird in hauchdünnen Scheiben und der so richtig durch die Markthalle duftet, Salami und Schinken. Und da kann man sich hinsetzen und kann sich von hier und da und dort Teller holen und irgendwo hinsitzen und dann das essen. Das finde ich auch ganz schön, weil... Man muss dann nicht an einem Stand gemeinsam essen und sich einigen, falls jemand einen anderen Geschmack hat, sondern man kann wirklich sagen, ich nehme da hinten Fisch, ich hole mir hier was mit Salami oder mit Schinken oder mit Auflauf oder ach, was weiß ich, was die nicht alles haben, also wahnsinnige Auswahl, genau, und im oberen Stock. Das sind dann eben die Stände wie überall in, der, in den Markthallen, wo frischer Fisch angeboten wird, wo die Salamis an den Marktständen von der Decke hängen, wo unheimlich nette, freundliche Verkäuferinnen hinter ihren Theken stehen und ihre Waren anpreisen, wo wirklich die Einheimischen hingehen und einkaufen, Gespräche führen, nette Gespräche führen, Rezepte austauschen. Also für uns immer wieder... Ein toller Anlaufpunkt, die Markthallen zu besuchen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch immer wieder so ein Wehmutstropfen, weil wir ja keine Küche haben, kein Wohnmobil dabei haben, kein Wohnwagen und die Sachen da nicht einkaufen und verkochen können. Also das ist immer der Nachteil.
1: Ja, aber eingekauft haben wir natürlich trotzdem, besonders bei der einen netten Wurstverkäuferin, die so super gute Laune hat. Das hat einfach sau so viel Spaß gemacht und ja, die Salami haben wir natürlich auch mit heimgebracht und haben sie hier dann noch immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht gegessen. Das war schon richtig gut. Es gibt auch eine tolle Kaffeekultur in Bilbao, das haben wir natürlich dort auch dann genossen, zumindest als ersten Getränk gegangen und sind dann auch mal... Naja, zum Chakoli übergegangen. Mal soll sich ja den landestypischen Sitten auch so ein bisschen anpassen. Ne? Also der schöne Weißwein, der frische, spritzige, leichte Weiße zum Pincho, dass man da mal so ein bisschen schnabuliert. Das hat natürlich Spaß gemacht. Und ja, es gab auch einen kleinen Schuhladen, ähm, na, so klein war er gar nicht, in der Nähe vom Bahnhof.
0: Es gibt unglaublich viele Schuhläden in Bilbao. Also wenn du Bock hast auf Schuhe kaufen, dann ist die Stadt auch prädestiniert dafür. Und wie du ja weißt, wir haben das in irgendeiner Folge schon mal gesagt, bei uns ist es genau andersrum als normalerweise üblich, normal in Anführungszeichen. Bei uns kauft der Mann die meisten Schuhe. Und so war es auch hier in Bilbao mal wieder.
1: Naja, ich meine, also wenn du so günstig so tolle, schöne Lederschuhe kriegst, die so super bequem sind, auch zum Laufen, zum Städteerkunden, da musste ich einfach zuschlagen. Da konnte ich doch nicht einfach dran vorbeigehen, Tina, oder?
0: Auf keinen Fall.
1: Genau, aber Hunger hat es auch wieder gemacht. ne? Und ja, zwei super Adressen, die wir dir natürlich empfehlen wollen. Empfehlungen von Maria aus dem Kraftbier-Käseladen eben ist einmal das El Globo. Das ist auch gar nicht so weit weg von dem Käselädchen dort, in dem neueren Teil. Da haben wir mittags, also mit Ach und Krach, aber auch nur noch ein bisschen warten, überhaupt noch ein Plätzchen für zwei irgendwo an der Ecke bekommen, weil das war so brechend voll. Da sind die Spanier echt am Festspann, ja.
0: Naja, die machen halt das, was man auch wirklich tun sollte in der Mittagspause, was gescheites Essen gibt. Genau,
1: Time to Eat nehmen.
0: Genau, Time to Eat. Und apropos Time to Eat, das ist auch für dich wichtig, wenn du dann dort bist in Bilbao. Nimm nicht die Zeit, wenn die essen müssen. Das haben wir nämlich auch gemacht. Wir sind dann nochmal ein paar Meter rumgegangen und sind eine halbe, dreiviertel Stunde später wiedergekommen. Aber trotzdem haben wir noch mit Ach und Krachen Plätzchen ergattert.
1: Tolle Tapas, tolle Pinchos, ja, wir haben da richtig gute Gemüse und andere Kunstwerke. So ein paar Kleinigkeiten mittags verputzt, das war richtig angenehm. Und die andere Empfehlung, da waren wir dann den einen Abend, nämlich das Rio Ocha. Das ist in einer dieser sieben Gassen, wenn ich es richtig sehe, auf jeden Fall in einer dieser engen Altstadtgassen in dem Altstadtteil, logischerweise. Und dort kriegst du also richtig authentische baskische Hausmannskost. Das war richtig große Klasse, weil es einfach auch mal, ja, was anderes war. Also ein bisschen das, wie wir es auch in Bermeo hatten, aber hier nochmal ganz anders. Und Also ich fand es richtig klasse. Du hast dort eine riesige lange Bar und da sind ganz viele riesige Pfannen unter, unter langen Glastheken quasi, die sind mit Glas abgedeckt. Und da, ja, ist alles so drin, was sie so anbieten, die verschiedenen Gerichte, mehr oder weniger, alles so ein bisschen eintopfmäßig auch, ja. Ja, da haben wir richtig gut gegessen. Der typische Salat, den gab gemischt mit Huhn, Fisch und Ei und was weiß ich. Und eben diesen Spargeln, diesen Spargeln aus der Region, die sie da haben, die sind relativ dick und die werden auch eingelegt. Und das nutzen sie also die essen die Spargel in. Den Salaten gar nicht so frisch, das haben wir mehrfach, ist uns das begegnet und eben auch da, aber das war richtig gut, war ein toller Opener. Und dann gab es natürlich was, was du ja so liebst, äh, was ich natürlich auch gerne mit esse, ne? aber...
0: Das konntest du da locker mitessen, weil das war eine Riesenportion Foie Gras. Mmh. Oh, oh, oh. Ja. Also es war unglaublich, was die da auf den Teller gepackt haben Ich ähm, Nach dem Salat und dem Foie gras wäre ich ja schon satt gewesen ne? Also vielleicht das auch als Tipp, falls du da zum Essen gehst Bestell sparsam, und bestell lieber, lieber nochmal nach Weil ja du hattest ja die Albondigas, die ja. Fleischbällchen, was ja auch schon nicht wenig war
1: Ich hatte das Lammgulasch, die Albondigas hattest du Ach so. Aber wir haben trotzdem geteilt, wie wir es ja immer machen, weil auch dieses Lamm dir ganz gut geschmeckt hat.
0: Stimmt, stimmt, so war's. Also auf jeden Fall waren das aber auch schon wieder so viele. Also, das musste begleitet werden von einer Flasche ja, war Vino ein della Casa, würde man in Italien sagen. Vino ja. de Casa. Ich weiß nicht, wie es auf Spanisch heißt. Für sechs Euro hatten wir hier einen richtig super coolen Weißwein, also ja. richtig gut. Kann man echt empfehlen, auch ab und zu mal auf die Art Wein zurückzugreifen. Genau. Mm
1: -hmm. Wir haben auch ganz toll gesessen. Das haben wir erst irgendwie im Laufe des Abends dort mitbekommen, nämlich ähm, am Stammplatz von einem von einem spanischen Karikaturisten, Maler und Grafiker, Juan Carlos Aguillor der eben ja überwiegend, obwohl er in San Sebastian geboren worden ist, in Bilbao und auch Madrid, wo er dann auch gestorben ist, gelebt hat. Und der hat eben in dieser Kneipe genau an dieser Ecke seinen Stammplatz gehabt, auf dem du gesessen bist. Und die Kacheln an der Wand, die waren ja auch von ihm illustriert. Und da merkst du schon seinen skurrilen Humor dabei. Ja, das war also eine richtig klasse Sache, weil dieses Rio Ocha, das ist eben ein, ein Laden mit einer richtigen Geschichte, mit Authentizität. Die sind seit, ich glaube, Ende der 50er da am, am Kochen und Hausmannskost ausgeben. Und da kannst du echt super authentisch und bodenständig gut essen Wir haben dort für also wirklich drei Gänge mit Wein und allem drum und dran Ja, 45 Euro bezahlt insgesamt Also das war richtig günstig und es war tolle Qualität
0: Ja, und wundert dich nicht, wenn das von außen so ein bisschen nach Turi aussieht, der Laden Hatten wir nämlich erst gedacht, wir haben uns gefragt Na, wollen wir der Maria ihrer Empfehlung folgen oder nicht Und waren kurz am Zögern haben aber dann Gott sei Dank doch den Fuß durch die Glastür gewagt, weil wir waren da echt gut aufgehoben. Ja, und nach diesem oh. sehr großen Mal, also üppigen Mal, was wir da genossen haben, und deine da Megafrust, dass die Deutschen ausgeschieden sind.
1: Ach naja, ab da konnte ich ja dann beruhigt für Frankreich sein.
0: Gab's es dann noch was? <lacht>
1: ja, also die Jungs waren so nett. Wir haben einen Brandy bestellt und dann haben sie irgendwie mitgekriegt oder wir haben uns offenbart, dass wir Deutsche sind. Weil ich glaube, es lief gerade im Fernsehen noch mal eine Zusammenfassung ja, des Tages. Ja, die haben
0: sich den ganzen Abend über Fußball kenn, und ja. die Mannschaften unterhalten. Und irgendwann haben sie dann gecheckt, dass wir Deutsche sind. Ja. Und dann, oh, ihr seid ausgeschieden heute und ihr Armen und überhaupt. Und, und, dann, oh.
1: und dann guckst du mal auf unsere Homepage, was die mir für einen amtlichen Brandy als Trost dahingestellt haben. Das war echt nett. Das muss man wir wirklich sagen. Ja, also, Bilbao ist auf jeden Fall... Eine Reise wert. Bilbao ist eine tolle Stadt. Schade, dass wir nur zwei Nächte da sein konnten, weil wir mussten noch ein bisschen weiterreisen. Ich glaube nicht, dass ich da das letzte Mal war, weil da ist noch unheimlich viel zu entdecken. Und vor allem kulinarisch bist du da richtig gut bedient. Da gibt es ganz tolle Sachen. Und in der nächsten Folge, freu dich drauf, da werden wir dir von unserem Highlight, und das wird eines der Highlights überhaupt, in Bilbao sein, ausführlich berichten. Das wird der richtige Knaller.
0: Ja, Maria hat uns eine Knalleradresse verraten und nächste Woche kriegst du die Knalleradresse. Und bis dahin hoffe ich, dass du auch immer was Leckeres auf dem Teller hast. Wir wünschen dir eine schöne Woche. Mach's gut und ja. bis bald in Bilbao. Adios. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de